0: Hallo und herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. Dieser widmet sich in jeder Staffel ganz ausgiebig einem Thema. Hier Cybermobbing. In der ersten Folge haben wir erklärt, was Cybermobbing ist und welche Rollen es dabei gibt. In dieser zweiten Folge geht es nun speziell um die Schülerinnen und Schüler und was diese tun können, wenn sie betroffen von Cybermobbing sind. Dazu haben wir vier junge Erwachsene interviewt, die auf den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok von ihren eigenen Erfahrungen mit Cybermobbing berichten und sich stark dagegen machen. Ich finde es klasse, dass diese vier Personen ihre Reichweite nutzen, um gegen dieses Thema vorzugehen. Denn Cybermobbing ist leider keine Seltenheit. 19% der Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren haben schon einmal erlebt, dass falsche oder beleidigende Infos über sie digital verbreitet wurden. Es hat eine Gym-Studie aus dem Jahr 2018 ergeben. 34% haben im Bekanntenkreis mitbekommen, dass jemand per Smartphone oder online fertig gemacht wurde. Und 11% haben sogar selbst erlebt, dass von ihnen peinliche oder beleidigende Fotos oder Videos verbreitet wurden. Unser erster Gast ist Jay. Sie ist 25 Jahre alt und sehr aktiv auf TikTok, YouTube und Instagram. Die nächsten Personen stellen sich jetzt einmal kurz selber vor. Weiter geht's mit Yoshi. Ich
1: bin auf jeden Fall Yoshi, ich bin 21 Jahre alt und ähm, bin Tatsache ein sehr, sehr offener Mensch. Also ich versuche es auf jeden Fall. Mir wurde damals immer gesagt, dass ich alles in mich hineinfresse und so. Und ähm, naja, irgendwann habe ich dann halt angefangen, naja, das mal zu hinterfragen, wieso ich das tue und so. Und bin dann halt auf die Plattform YouTube gestoßen, wo ich dann Tatsache meine absolute Liebe zum Videoschnitt gefunden habe und halt auch meine Gedanken zu teilen.
0: Als nächstes ist Cindy an der Reihe. Hi, mein Name ist Cindy Kling,
2: ich bin 23 Jahre alt und seit meinem dritten Leben halt schwierig, also fast gehörlos. Ich trage auf beiden Seiten Hörgeräte, auf der rechten Seite höre ich so gut wie gar nichts mehr, auf der linken Seite ähm, ja, geht das noch.
0: Und last but not least kommt noch Victoria dran.
2: Hi, ich bin die Vika, mich kennt man
3: wahrscheinlich von TikTok oder von Instagram. Es hat bei mir eigentlich angefangen, dass ich über solche Themen spreche, auch unter anderem über Mental Health, indem ich über meine
0: Essstörung, die ich früher hatte, reden wollte. Jetzt hast du unsere vier wundervollen Gäste ja bereits kennengelernt. Die Reihenfolge ist dabei natürlich nicht wertend gemeint, sondern bezieht sich darauf, wie lange die eigenen Erfahrungen der Personen her sind. Und von genau diesen Erfahrungen werden Sie jetzt jeweils kurz berichten. Ja, also daher,
4: dass ich halt äh, 25 bin und ohne Smartphone aufgewachsen bin, war es bei mir tatsächlich eher Schulmobbing, Äh, was bei mir präsent war. Ich wurde äh, fünf Jahre lang in der Schule gemobbt. Ähm, Deswegen habe ich so circa acht, neun Jahre unter Depressionen tatsächlich auch gelitten, wollte teilweise nicht mehr hier sein. Also solche Ausmaße hat es dann angenommen bei mir. Um, und jetzt ist es halt so, dass äh, durch Social Media ich halt eher versuche, das, was ich gelernt habe, dann den jungen Menschen da draußen weiterzugeben, die halt jetzt nicht nur in der Schule gemobbt werden, sondern halt auch ja online Cybermobbing halt durchmachen.
1: Das war halt eigentlich so, dass irgendwelche Sachen über mich erzählt wurden, die halt gar nicht stimmten und ich auch gar nicht wusste, warum überhaupt so über mich erzählt wird, so und äh, gerade dadurch haben sich dann irgendwann die Leute gedacht so hm, nee mit dem möchte ich nichts zu tun haben so und dann stand ich halt alleine da.
2: Meine Geschichte ist ähm, dieses Jahr entstanden. ich habe zwar in der Kindheitphase auch Mobbing erlebt, aber es war halt nie so gravierend wie über das Internet, über Cybermobbing, dass halt einfach viele, viele Tausende Videos über mich hochgeladen haben, erklärt haben wie scheiße ich bin, dass ich dumm bin, dass ich keine Ahnung habe. Also es ging halt eben um diese Maskenpflichtaktion. Also da stand ich mal vor der Kamera und habe erklärt, wie schlimm das für mich ist, diese Maskenpflicht. Weil wenn jeder eine Maske trägt, dann verstehe ich niemanden. Und das ist halt die Wirklichkeit, die traurige Wirklichkeit. Wenn jeder eine Maske trägt, dann verstehe ich wirklich niemanden alleine, weil ich aufgrund meiner Hörbehinderung total aufs Mundbild fokussiert bin. Und hierzu ist dann Cybermobbing entstanden. Und das war halt nicht nur Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was es bedeutet, hörgeschäbig zu sein, sondern auch unter anderem von gehörgeschädigten Leuten. Und da habe ich einige Kommentare zu lesen und zu sehen bekommen, ähm, dass ich dumm bin, dass ich keine Ahnung habe, dass ich gar nicht gehörlos bin und dass ich mich nicht als gehörlos bezeichnen darf, weil ich ja spreche. Wenn ich ähm, gehörlos sein möchte, sollte ich aufhören zu sprechen. Und da sind auch Videos über mich gepostet. Äh, wurden gepostet. Ich habe irgendwann aufgehört zu gucken, irgendwann aufgehört, diese wie dies die, die anzuschauen, obwohl der Reiz da war, aber auch nicht nur von dieser Gemeinde, sondern auch halt von Leuten, die überhaupt gar keine
0: Ahnung haben, was es bedeutet, Hörbehinder zu sein. Bevor wir zu Vika kommen, kurz der Hinweis, dass sie es selbst nicht bei sich erlebt hat, aber andere in diesem Prozess begleitet
3: hat ich habe nicht Cybermobbing selber erfahren, selber, dass jemand mich gemobbt hat, offen, sondern habe das eigentlich eher im Umkreis mitbekommen. Deswegen bin ich sozusagen der Bystander, das habe ich durch die Audi BKK auch gelernt, dass ich damit äh, als Bystander gelte und ähm, das Problem war einfach, dass man das nicht so wirklich mitbekommen hat, wenn man da nicht wirklich drinnen war, aber zum Beispiel hatten wir ein Mädchen in der Klasse, sie wurde wirklich sehr stark gemobbt, offen auch und hatte wirklich eine sehr schwere Zeit und steckte halt wirklich sehr tief in dieser Opferrolle drinnen und konnte auch nicht für sich stehen und die Lehrer haben irgendwie auch nichts gemacht dagegen, beziehungsweise haben die Leute einfach nur ermahnt, die irgendwas Böses gegen sie gemacht haben, aber haben halt nie wirklich irgendwas gemacht, was wirklich die Situation ändern würde. Ich habe mal auch eine Umfrage auf Instagram gemacht und habe einfach Leute aufgefordert, dass sie mir ihre Geschichten schicken. Und dass sie mir erzählen, was sie so erlebt haben mit Mobbing oder Cybermobbing unter anderem. Und ich habe wirklich noch nie so viele Nachrichten bekommen von den ganzen Leuten. Das war echt sehr krass zu hören irgendwie auch. Also es war sehr schwierig dazu zu hören, weil es einfach Leben sind und Taten sind, die einfach unbegründbar sind. Weil Leben von Menschen
0: einfach erschwert wurden. Man sieht also, Cybermobbing kann sehr vielfältig sein. Aber was wird denn allgemein empfohlen, um das zu verhindern? Einerseits solltest du sehr vorsichtig mit deinen Daten sein und so wenig wie möglich von dir im Internet preisgeben. Nutze außerdem sichere Passwörter, um zu verhindern, dass andere deinen Account übernehmen. Wenn du dir die nicht alle merken kannst, gibt es dafür zum Beispiel Passwortverwaltungs-Apps für dein Handy, wo du für jede Seite ein sehr sicheres Passwort festlegen kannst und die dort speicherst. Dann musst du dir nicht alles merken und es bleibt trotzdem sicher. Stelle deine Profile, wenn möglich, auf privat und nimm nur Anfragen von Menschen an, die du persönlich kennst und zu deinen Freunden zählst. Auch wenn ich ein Fan von Offenheit bin, vermeide es lieber, in sozialen Netzwerken über deine persönlichen Probleme zu reden. Das macht dich nämlich angreifbar. Besprich das lieber mit deinen Freunden persönlich. Überlege dir gut, was du postest und check, ob sich andere dadurch verletzt fühlen könnten. Diese Tipps sollen verhindern, dass Cybermobbing überhaupt entsteht. Wenn es aber doch dazu kommt, gibt es natürlich auch einige Dinge, die man beachten kann, um den Verlauf so schnell wie es geht zu beenden. Hören wir mal, was unsere vier Gäste damals so erlebt haben. Also bei mir war es so, professionelle Hilfe habe ich auch
4: teilweise in Anspruch genommen. Also ich war ab und zu mal beim Psychologen. Und ich finde, es ist auch immer eine gute Sache von außen, einfach mal einen Blickwinkel auf die Sache zu bekommen. Und äh, da dir ja einfach was zu anzuhören. Weil wenn du so da drin verfangen bist, dann hast du teilweise gar nicht so den klaren Durchblick. Aber was mir tatsächlich am meisten geholfen hat, war raus in die Natur zu gehen. Und einfach mal ähm, ja Zeit außerhalb des ganzen Trubels sozusagen zu verbringen, einfach auch das Handy dann mal zu Hause zu lassen und da einfach mal eine Weile durchzuatmen. Aber auch auf Social Media selbst ähm, habe ich viele Antworten für mich gefunden, bin etwas spiritueller geworden und habe viel über Selbstliebe gelernt. Und das findet man auch alles online. Und ich finde, ist ähm, gerade deshalb ist Social Media auch so ein super Tool und eine super Sache, die man nur ja richtig für sich verwenden muss
1: so ich hatte halt das Glück so dass ich eine mega tolle Familie habe und so und die standen halt genau die stehen immer hinter mir und ähm, irgendwann kam dann tatsächlich mein bester Freund in meine Klasse und dann hat sich das irgendwie komplett geändert so die Leute haben plötzlich verstanden so hey Yoshi ist ein ganz anderer Typ so mit dem kann man f- total cool reden und so und vorher haben sie halt alle gesagt ja nee der der erzählt irgendeinen Müll und äh, der lästert über andere und so dabei war das halt gar nicht Thema so also ich habe das nie gemacht aber die Leute haben das halt wirklich geglaubt einfach dass ich da irgendwie über andere herziehe und so und wirklich, als mein bester Freund dann in meine Klasse kam, das hat mir halt damals sozusagen den Arsch gerettet, <lacht> wenn man das so sagen kann, ähm, ja und dann wurde das immer größer, ich weiß nicht, also so vom vom Mensch, der eigentlich immer alleine auf dem Schulhof stand teilweise, kannte mich dann plötzlich jeder auf der Schule und alle wollten in meinen Pausen mit mir quatschen ähm, und ich würde sagen, wirklich also die Sache, die halt wirklich so sehr geholfen hat, war auf jeden Fall mein bester Freund, der mich dann da irgendwie so ein bisschen rausgeboxt hatte damals und natürlich einfach meine, meine offene Art halt. Also mich hat das nicht so ganz angegriffen, dass jetzt andere über mich sagen, so ja, ich lässt da über andere, weil ich ja selber wusste, das ist nicht so. Und deswegen habe ich das alles nicht so ernst genommen. So. Also es war jetzt bei mir nicht so kritisch, dass ich nicht mehr in die Schule gehen wollte oder so, sondern ich habe mich halt einfach unwohl gefühlt, ich war halt alleine. Aber irgendwie habe ich halt auch in dieser Zeit gelernt, so dass alleine sein auch nicht immer schlimm ist. Und habe das auch irgendwie dann tatsächlich teilweise sogar ein bisschen lieben gelernt, auch einfach mal über mich selber zu denken und meine Ruhe zu haben. Ja, aber auf jeden Fall, so um es auf den Punkt zu bringen, so mein bester Freund hat mich dann damals irgendwie da rausgeboxt aus dieser Alleinsein-Phase und ähm, ja, auf jeden Fall auch meine Familie, ja
2: auf jeden Fall ähm, mich abzulenken, mich mit Freunden darüber zu unterhalten, obwohl es in dem Sinne viele gesagt haben, ich soll nicht darüber reden, ich soll mich ablenken, aber es war halt für mich wichtig, die Meinung anderer zu hören, ob sie halt das befürworten oder nicht. Es war halt für mich wichtig, die Bestätigung zu bekommen, was derjenige da schreibt, das ist einfach halt, nur purer Bullshit, weil es ich habe mich richtig runtergezogen. Ich war richtig in einer Downphase und äh, ich habe ja so oder so schon Depressionen. Und das hat das Ganze einfach nur noch verschlimmert. Ich habe Panikattacken bekommen, vom einen zum nächsten. Und ich wollte einfach nur noch aufwachen. Also ich wollte nur noch einschlafen und gar nicht mehr aufwachen. Ich habe mich einfach nicht verstanden gefühlt. Und aber mich halt mit den Menschen zu unterhalten, die mir was bedeuten und die mich verstehen. Und ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, dass viele mir einfach dankbar sind, dass ich dieses Thema angesprochen habe
3: also meine beste Freundin und ich, wir haben dieses Mädchen irgendwann mal aufgenommen. Das war, glaube ich, siebte, sechste, siebte Klasse ungefähr und haben dann einfach mit ihr Sachen gemacht, sind mit ihr ausgegangen und waren halt einfach, zumindest in der Schule, immer bei ihr. Ich hoffe, das hat ihr geholfen und ich glaube, das hat ihr auch geholfen, dass sie nicht immer alleine sein musste, und dass sie sozusagen auch mal Leute hatte, mit denen sie über irgendwas reden konnte. Allerdings muss ich sagen, dass sie nicht oft darüber geredet hat, dass es ihr schlecht geht in der Schule. Was ich aber wirklich denke. Also ich glaube nicht, dass ihre Schulzeit jetzt die beste war.
0: Zunächst mein herzliches Danke an unsere vier Gäste, dass sie ihre Geschichte geteilt haben, um anderen Mut zu machen. Wenn du von Mobbing betroffen bist, gibt es verschiedene Dinge, die du beachten kannst. Ganz wichtig, du musst da nicht alleine durch. Und kannst da auch wirklich nichts für. Vertraue dich anderen an und wehre dich. Gute Ansprechpartner können zum Beispiel deine Eltern und Lehrer sein. Aber rede vor allem mit den Leuten, bei denen es sich für dich richtig anfühlt und du das Gefühl hast, dass sie dir helfen können. Dokumentiere, mache Screenshots, schreibe Erlebnisse auf und merke dir, wann sie passiert sind. Denn man weiß nie, wie schlimm es wird. Und für den Fall der Fälle, dass man vielleicht mal mit der Polizei reden muss, hilft das ungemein. Melde das Mobbing dem Anbieter des sozialen Netzwerks. Also wenn du unter deinem Bild einen Kommentar bekommst, der verletzend ist oder eine persönliche Nachricht oder wie auch immer, dann melde diesen Account. Reagiere nicht auf Beleidigungen und setze die Mobber auf die Ignorierenliste. Du musst dir das nicht gefallen lassen. Blockiere und ignoriere die Leute. Betrachte dein Profil als dein Haus. Wenn sich dort jemand schlecht benimmt, würdest du die Person ja auch herauswerfen. Falls Bilder oder Videos von dir im Umlauf sind, lasse diese löschen. Und wenn es ganz schlimm wird, erstatte Anzeige bei der Polizei. Hören wir mal rein, was sich unsere vier Gäste damals gewünscht hätten. Also bei mir war es
4: tatsächlich so emotionaler Beistand. Ich habe mich sehr alleine gefühlt. Ich hatte keine Freunde. Bei mir war das teilweise so hart, dass ich halt angefangen habe, mit den Postern an meiner Wand zu reden in meinem Zimmer, weil einfach niemand da war, weil es irgendwie keiner verstanden hat. Und deswegen ist Beistand immer eine super Sache. Und auch wenn man dann zum Beispiel für Betroffene, wenn man nicht weiß, wie man jetzt, damit umgehen soll oder wie man für jemanden da sein soll, dann vielleicht einfach fragen, hey, wie kann ich dir jetzt am besten helfen, weil ich sehe, dir geht nicht so gut. Und ich denke, dann bekommt man schon die richtigen Antworten. Aber für mich war es auf jeden Fall ja emotionaler Beistand, der mir gefehlt hat.
1: Also, in, in, also, in meiner Geschichte jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, so, ich hätte es toll gefunden, wenn, äh, naja, die anderen Schüler einfach mal darüber, nach, darüber nachgedacht hätte, hätten, halt, ob das überhaupt stimmt, was da über mich erzählt wird, so. Und ob das überhaupt Sinn macht, dafür einen Menschen komplett auszugrenzen aus den Freundeskreisen und so. Ähm, die Lehrer, also ich glaube, die haben damit, die haben da gar nichts von mitbekommen, so, weil das, das meiste war halt eigentlich eher so in den Pausen und äh, naja in der Klasse fällt das halt jetzt nicht, also viel das jetzt bei mir nicht so wirklich auf und ich habe mich auch ehrlich gesagt so ich habe da auch nie drüber was gesagt also ich bin nie zu einem Lehrer gegangen oder so und habe gesagt ja ich werde hier ausgegrenzt oder so ähm, wie gesagt so ich habe das halt eher noch so in mich selber hineingefressen irgendwie also ich habe da nie drüber gesprochen ähm, ja, aber irgendwie gesagt, So irgendwann hat sich das halt dann komplett geändert, so als dann mein bester Freund kam und ich dann ein bisschen älter wurde. Aber ich habe mir auf jeden Fall gewünscht einfach, dass, naja, ein paar, wenigstens einer oder ein paar Klassenkameraden, dass mal hinterfragt hätten von wegen, stimmt das wirklich, dass da, naja, was Josch da so angeblich macht oder ist das nur totaler Müll und es macht gar keinen Sinn, den komplett auszugrenzen halt.
2: Ich hätte mir auch damals gewünscht, dass ähm, München, die darüber das geschrieben haben, dass sie sich bei mir entschuldigen. Ich habe sogar Menschen, die über mich Videos gemacht haben, habe ich sogar persönlich geschrieben, um ein Gespräch ähm, mit denen haben zu wollen. Einfach nur, um ihre Sichtweise verstehen zu können. Einfach, einfach mich mit den Menschen zu unterhalten, denn eben in einer, eben der anderen Meinung war. Und man hat in den Videos immer wieder gesagt, ich wünschte, Cindy würde sich mal an uns würde man an uns denken, mit uns reden und so. Und diesen Wunsch habe ich mir halt zu Herzen genommen und habe dann versucht, einige anzuschreiben und zu sagen so, hey, komm, lass uns mal über ähm, Skype telefonieren. Aber keiner hat geantwortet. Und das war halt das, wo ich mir nur gedacht habe so, okay, ihr hetzt über mich, ihr fordert von mir, ich soll äh, mich bei euch melden, mit euch reden wollen und dann tue ich es und dann kommt nichts.
3: Also was jeder irgendwie sich, glaube ich, wünscht, der irgendwie mit Cybermobbing oder mit Mobbing irgendwas zu tun hatte, ist einfach, dass irgendjemand eingeschaltet wird, dass irgendjemand das einfach mitbekommt und dass irgendjemand was dagegen tut. Das Problem ist, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil wir zum Beispiel jetzt in Bezug auf dieses Mädchen damals und was meine Follower auch mir gestieben haben, die Opfer, die reden halt nicht so gern drüber und deswegen ist das schwierig, immer für die andere Person zu sprechen, wenn du das schon mitbekommst, weil du beraubst eher sozusagen die Privatsphäre irgendwo, selber zu entscheiden, wann was gesagt wird, weil es kann ja sein, sein, dass es jemandem peinlich ist oder dass es irgendwie, ich hatte nicht immer das Gefühl, dass ich da so in der passenden Rolle dafür bin, um darüber zu reden mit anderen, weil das ist ja immer noch so ihre Sache, wie sie mit dem Thema umgeht und vielleicht macht das ihr ja überhaupt nichts aus oder es war halt immer schwierig darüber zu reden und es wurde irgendwie auch nicht darüber geredet. Auch bei vielen meiner Follower genauso, dass sie einfach das einfach ausgehalten haben und nicht wirklich was dagegen gemacht haben, niemandem was gesagt haben, weil das vielleicht peinlich war, weil das vielleicht schwierig war einfach darüber zu reden und dann ist es halt immer alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten und alle Leute haben, die anderen Leute in der Umgebung haben halt nicht wirklich mitbekommen, was da so insgesamt losgeht. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass viele Leute das bemerkt hätten und nicht einfach so neutral geblieben wären, sondern irgendwas gemacht hätten dagegen. Das wünscht sich, glaube ich, jeder und auch, dass die Opfer offener damit sind, was ihnen passiert ist und dass es ihnen schlecht geht. Ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft einfach allgemein drauf schauen, dass es nicht mehr als peinlich angesehen wird, wenn man sagt, dass es einem schlecht geht. Wir, wir, wir sind ja in so einer Lage dass es als irgendwas Schwaches angesehen wird, als irgendwas Schlechtes, wenn man darüber spricht, dass es einem nicht gut geht. Dass man Schwäche zeigt, ist auch nicht als Stärke angesehen, obwohl das eine Stärke ist.
0: Ich habe unsere vier Gäste außerdem gefragt, ob sie damals etwas anders gemacht hätten. Also was
4: bei mir halt äh, der Fall war, war, dass ich mir ähm, Menschen ausgeredet habe, die eigentlich wirklich an mir interessiert waren. Daher, dass ich halt in der Schule so der Außenseiter eher war und halt auch ja gemobbt wurde, habe ich halt immer gedacht, Menschen, die dann doch mit mir reden, die haben dann irgendwie schlimme Absichten oder so. Und ja, habe die Leute tatsächlich äh, weggepusht von mir, weil ich halt einfach so da drin verfangen war, dass ich, dass ich sozusagen keine Freunde verdiene oder halt Leute, die für mich da sind und mich halt auch wirklich so mögen, wie ich bin. Und ähm, ja, das hat es auf jeden Fall für mich schwieriger gemacht, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, dass nicht jeder auf was Negatives aus ist, nur weil er dann mit dir redet oder wie auch immer, es gibt wirklich gute Menschen da draußen.
1: Schwer zu sagen, also ich würde sagen eher nicht, also klar, so ich, ich hätte auf jeden Fall auch damals schon offener sein können, ich hätte auch einfach mal die, zu den Lehrern gehen können, so auch weil ich teilweise sehr liebe Lehrer hatte, ähm, aber so... An sich tatsächlich nicht. Also ich bin so, wenn ich so selber daran zurückdenke, bin ich glaube ich sehr gut für mich selber, konnte ich damit umgehen so. Also es war jetzt nicht so, dass mich das extrem belastet hat oder so. Wie gesagt, so ich habe halt irgendwie gelernt, mit mir alleine zu sein. Ich habe da irgendwie gelernt, auch mal einfach Ruhe zu haben.
2: Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte diese Kommentare halt eben nicht zu Herzen genommen. Es ist mir einfach bewusst, dass viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, was es bedeutet, türkisch tätig zu sein, was es bedeutet eigentlich, überhaupt gekappt zu sein von der Gesellschaft, weil einfach keine Kommunikation vorhanden ist oder vorhanden sein kann. Dass viele das einfach gar nicht wissen und viele haben einfach ähm, auch nicht die Empathie dafür. Und dass man das gar nicht zu Herzen nehmen sollte. Viele schreiben einfach auch ohne nachzudenken oder halt einfach, weil sie jemanden provozieren wollen. Ich wünschte, ich hätte das nicht so nah an mich herangelassen. Ich hätte diese Kommentare nicht dauerhaft lesen wollen. Ich hätte schon viel eher mich mit dem Thema auseinandersetzen sollen und mit meinen Freunden darüber geredet. Am Anfang war es wirklich so, ich habe mit niemandem darüber geredet. Ich habe gedacht, okay, du bist ist dein Senf, du musst damit alleine fertig werden, bis jemand mal gesagt hat, so hey, du bist da nicht alleine. Wir schaffen das, nicht du. Also wenn ich rückblickend auf die
3: ganze Situation sehe, ich glaube, ich würde tatsächlich nichts anderes machen, als ich dein damals gemacht habe, außer vielleicht mit der Lehrerin gesprochen. Mit der Lehrerin hätte ich wahrscheinlich schon gesprochen und gesagt, hey, es funktioniert nicht so, wie es gerade läuft und das Mädchen hat wirklich Nachteile in der Schule und wird halt gemobbt und Kommt nicht so gut klar.
0: Wie man aus den Antworten erkennen kann, ist einer der wichtigsten Schritte gegen Cybermobbing, also mit anderen darüber zu reden. Du musst da auf gar keinen Fall alleine durch, aber häufig neigt man dazu, weil man vielleicht sogar eine gewisse Art von Schuldgefühlen hat und denkt, hm, vielleicht habe ich das Mobbing ja verdient, ich bin ja auch wirklich ein bisschen komisch oder ich bin wirklich ein bisschen so, wie die das immer sagen. Aber das wollen die nur erreichen, indem sie dir Schuldgefühle machen, machst du es ihnen nämlich leichter. Also öffne dich anderen Leuten und die werden dich dann auf jeden Fall daran bestärken, dass du den Fehler nicht bei dir suchen solltest. denn Mobbing ist in keinem Fall okay. Was übrigens auch nicht zu empfehlen ist, ist einfach kein Handy zu benutzen. Denn du hast das gleiche Recht wie jeder andere auch, bei WhatsApp und in den sozialen Medien aktiv zu sein. Das Problem sind auch hier die Mobber, nicht du. Du darfst dein Leben genauso leben wie alle anderen auch. Du darfst die sozialen Medien nutzen und musst dich nicht vor den Mobbern verstecken. Deshalb ist es in der Regel auch nicht der richtige Weg, die Klasse oder Schule zu wechseln. Vertraue dich lieber Leuten an und ihr werdet gemeinsam einen Weg finden. Ich habe unsere Gäste gefragt, was sie anderen Betroffenen mitgeben würden.
4: Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Dinge, die ich raten würde. Nummer eins, wenn Cybermobbing halt wirklich regelmäßig ist und auch immer von denselben Personen, also es ist ja strafbar, deswegen auf jeden Fall Screenshots machen von allen Kommentaren, allen Nachrichten, die du bekommst, die kannst du auch der Polizei tatsächlich weitergeben. Ansonsten halt mit anderen darüber reden, behalte sowas niemals für dich. Über Dinge zu reden, ist einfach super befreiend. Ähm, Und dann ist halt ja der innerliche Teil, also der Mindset sozusagen, ist halt auch ein ein Riesenpart. Und wenn man mich fragt, auch auf jeden Fall die Antwort auf Mobbing generell. Ähm, Wir müssen halt anfangen, Menschen aufzubauen, weil irgendwann, also mittlerweile, ich mache seit sieben Jahren Social Media und ich bekomme so selten tatsächlich Hate, Kommentare und wenn ich sowas mal bekomme, dann interessiert es mich wirklich gar nicht, weil ich mich mittlerweile so sehr selbst mag. Es ist sozusagen das, was ich eben schon gesagt habe, dass halt, was andere zu dir sagen, wie sie zu dir sind, eigentlich nichts mit dir zu tun hat. Und hätte ich das früher verstanden in der Schule, ich glaube, das hätte meinen Weg und ja meine Schulzeit auf jeden Fall etwas vereinfacht, weil ich habe halt alles so super persönlich genommen. Dabei war es das gar nicht, weil die Leute kannten weder mich noch mein Herz Und ähm, das ist auf jeden Fall so das, was ich jedem mitgeben kann. Und ähm, ja, das sind sozusagen meine Worte dazu.
1: Vielleicht keinen richtigen Ratschlag, aber mir hat das, also mir hilft das generell immer, mich zu versuchen, in die Rolle des anderen zu versetzen. Also ähm, war dann zum Beispiel bei mir so, da ich dann halt versucht habe, so mir vorzustellen, warum hacken die halt auf mir rum. ne? Also warum denken die sich ja, wir setzen jetzt irgendwelche Lügen in die Welt Und äh, das hat mir halt irgendwie geholfen. So, Dann habe ich mir halt so Sachen gesagt, so wie, ja, vielleicht haben die es zu Hause auch nicht so gut. Ne, Ich weiß nicht, vielleicht äh, werden die zu Hause von ihren Eltern, haben die irgendwelche Probleme mit ihren Eltern oder ich weiß nicht, ihre Geschwister machen sie fertig oder so. Ich habe mich halt irgendwie versucht, immer in die Rolle des anderen zu versetzen, auch wenn das natürlich keine Entschuldigung ist. Äh, Wenn die jetzt zu Hause auch irgendwie Probleme haben, dann in der Schule auf anderen rumzuhacken, ist natürlich jetzt keine Entschuldigung. Aber ich habe halt irgendwie immer so ein bisschen versucht halt, mich in die Rolle des Anderen zu versetzen, also in der Hinsicht dann jetzt auf die Menschen, die mich halt ausgegrenzt haben. Und da habe ich halt irgendwie so gelernt, besser damit umzugehen praktisch, weil halt wir alle irgendwie unsere Probleme haben und vor allem ja jemand, der dann auf anderen rumhackt und sie fertig macht, der hat ja dann wahrscheinlich ganz andere Probleme als man selber.
2: Auf jeden Fall würde ich den anderen mitgeben, diese Kommentare nicht im Herzen zu nehmen. Vor allem, weil es einfach viele Kommentare sind, die einfach totaler Bullshit sind. Und falls wirklich sowas passiert, einfach mit jemandem reden, wirklich mit jemandem reden, zu sagen, so, hey, hier bin ich, ich habe dieses und diese Problem, es tut weh, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich komme nicht weiter. Einfach reden, sich alles hineinzufressen, einfach zu denken, okay, ich bin alleine mit meinem Problem, das ist mein Problem. Viele Freunde kommen auch zu mir und ähm, haben ein Problem und wollen meine Meinung dazu hören. Meine Hilfe, weil die nicht wissen, wie die in der Situation weiterkommen. Und das ist halt eben dieser Moment, wo es um Geben und Nehmen geht. Auch mit Eltern, egal mit welcher Person, von der Person, wovon man ausgehen kann, der vertraue ich jetzt, ähm, Mit ihr kann man darüber reden, mit ihm kann man darüber reden. Ich weiß, es ist schwer, über Gefühle zu reden, aber manchmal muss man nicht über die Gefühle reden. Manchmal reicht es einfach nur, die Sachlage zu erklären, wie es ist. Vielleicht auch einfach sagen, dass es ähm, einen schon ähm, emotional aufwühlt. Aber ihr müsst eure Gefühle nicht erläutern, ihr müsst euch nicht dafür rechtfertigen, wieso oder weshalb ihr euch das so fühlt, weil jemand sowas oder sowas. Manchmal ist es auch einfacher, ähm, jemanden zu schreiben, anstatt mit jemandem zu reden. Das mache ich öfter. Wenn ich nicht reden kann, dann schreibe ich. Und sage so, hey, ich muss reden, aber ich kann nicht reden, mir wäre auch schreiben lieber.
3: Was würde ich allen anderen Betroffenen raten? Also wirklich sofort die Glocke läuten lassen, wirklich sofort rumschreien, hey, mir geht's nicht gut, ich werde hier nicht gut behandelt. Das ist so wichtig und ich glaube, dass es weniger Folgen haben könnte, wenn man sofort drüber reden würde, dass man einfach nur erzählt, vielleicht mit den Eltern, vielleicht mit den Lehrern muss man darüber reden, mit den Eltern der anderen Person, die ein Täter ist mit den eigenen Eltern, mit den Freunden und äh, vielleicht kann man auch zum Schul- Schulpsychologen gehen oder sowas und es gibt ja immer Vertrau- Vertrauenslehrer an jeder Schule eigentlich. Die sollte man wirklich in Anspruch nehmen, weil viele nehmen sie gar nicht so wahr. Also Schulpsychologen zum Beispiel, die könnten wirklich, wirklich helfen, wenn man sich einfach nur traut, darüber zu sprechen. Schlimmer kann es doch eh nicht werden. Wenn man ein Mobbingopfer ist, dann geht es einem doch wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Bevor man dann noch auszögert und darauf wartet, bis es komplett eskaliert, das Ding ist, es kann nichts passieren. Es kann wirklich nichts passieren, wenn man einem diese Situation anvertraut und diese Informationen weitergibt. Es kann wirklich allgemein nichts passieren und da braucht man auch überhaupt keine Angst haben. Es ist halt ein Problem, wenn jetzt die Eltern einen nicht wahrnehmen mit den Problemen und mit den Struggles, den man halt so durch das Leben hat oder wenn die Freunde das nicht wahrnehmen und nicht als ernst empfinden, aber es gibt ja immer eine Vertrauensperson, wie gesagt, zum Beispiel der Schulpsychologe, der ist nicht voreingenommen, der ist komplett neutral, der wird dir sagen, was Sache ist und was du daraus machen kannst, der geht mit dir auch zur Not zur Polizei und es wird einfach nichts passieren. Es wird einfach nichts passieren. Es kann auch nichts Schlechtes passieren, wenn du das jemandem anvertraust. Weil Nummer eins, du bist dann nicht alleine mit deinen Problemen. Du musst dann nicht mehr jede Nacht durchheulen, weil du nicht weißt, an wen du dich wenden kannst und mit wem du überhaupt reden kannst, sondern kannst du einfach sagen, hey, ich habe eine Vertrauensperson oder ich habe mehrere Vertrauenspersonen und die stehen für mich. Ich bin nicht alleine, ich bin nicht das Problem und ich kann daraus kommen. Das würde ich dir wahrscheinlich sagen. Schlimmer kann es eh nicht werden. Versuch's einfach, weil... Wer keine Hilfe sucht, der wird wahrscheinlich auch größere Probleme in der Zukunft haben.
0: Es ist nicht leicht, für andere einzustehen, wenn man als Bystander Cybermobbing mitbekommt. Deswegen verraten uns jetzt noch Jay und Yoshi ihre Tipps, was man tun kann, wenn man Cybermobbing bei anderen mitbekommt. Also ich finde, das
4: Beste, was man machen kann, ist, äh, der gemobbten Person sozusagen Beistand zu geben. Das, äh, ich weiß, viele Leute trauen sich das nicht. Ich habe allerdings auch schon viele coole Kids da draußen kennengelernt, die, die gesagt haben, hey, ich habe Mobbing beobachtet oder wie auch immer und bin tatsächlich da rein in diese Situation, egal ob ich dann mitgemobbt werde oder, oder nicht. Wenn ich sehe, da, da läuft was nicht so richtig, dann tue ich was dagegen. Also ich bin auf jeden Fall... Super froh, dass es auch solche Kids da draußen gibt. Aber ja, wie gesagt, es hat auch wieder viel mit der eigenen Welt natürlich zu tun. Viele haben Angst davor, dann auch gemobbt zu werden, fertig gemacht zu werden. Aber Zusammenhalt ist halt das Wichtigste. Wenn wir was auf der Welt ändern wollen, dann ja müssen wir sozusagen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Und ich finde einfach den Zusammenhalt super wichtig, dass, dass man dann einfach vielleicht... Wenn man es mitbekommen hat und auch wenn man sich vielleicht nicht getraut hat, dass man dann trotzdem nochmal hingeht und fragt, hey, ist zumindest alles okay, dass man einfach nicht komplett daran vorbeiläuft. Ähm, Und wenn man aber auch natürlich so jemand ist mit so einem Selbstbewusstsein, es gehört halt viel Mut auf jeden Fall dazu, ähm, dann auf jeden Fall den Mund aufmachen. Wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, wenn wenn das, was du siehst, wenn dir das nicht gefällt, dann sag was. Ähm, Im Moment ist es natürlich dann... Ja, es ist immer blöd, wenn dann irgendwie man selbst ein blödes Kommentar oder wie auch immer äh, abbekommt. Aber du bekommst immer zurück, was du in diese Welt abgibst. Und deswegen insgesamt, ich glaube, es lohnt sich immer, sich einzusetzen, für egal wen oder für egal was. Wenn du einfach das Gefühl hast, das, was du da siehst, ist es nicht so richtig und du solltest was tun. Wenn dir eine Sache Angst macht, weil du gleichzeitig das Gefühl hast, du solltest was tun, dann tu definitiv was, würde ich sagen.
1: Also tatsächlich, ähm, also als diese Zeit dann vorbei war und die meisten mich halt irgendwie alle auf der Schule kannten und äh, naja ich dann halt einen normalen Ruf hatte, so in Anführungszeichen, äh, nicht mehr diese ausgegrenzte war, tatsächlich gab es einige in meinen Klassen, die dann wirklich auch ausgegrenzt worden sind und gemobbt wurden. Und ich habe tatsächlich, weil ich halt selber wusste, wie sich das anfühlt, habe ich diese Menschen in meine, naja, Clique, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aufgenommen und habe dann mit denen zusammen in der Pause abgehangen und mit meinem besten Freund so und habe dann mit denen geredet und weiß nicht ich habe mich auch teilweise mit denen angefreundet so mit ein paar ging's halt einfach nicht so da waren wir irgendwie nicht auf einer Wellenlänge aber naja ich habe es halt irgendwie so geschafft tatsächlich manche Menschen irgendwie da rauszubekommen aus dieser naja Ausgrenzschiene und äh, das hat mein Freund dann tatsächlich auch letztens nochmal saßen wir zusammen ähm, da hatten wir uns lange Zeit nicht gesehen und dann saßen wir bei ihm in der Wohnung zusammen, haben ein bisschen gequatscht und da hat er mir das nochmal erzählt. so dass naja, meinte er auch nur so, boah, Joschi, da kannst dich doch daran erinnern. So? Du hast damals irgendwie fast jeden Tag jemanden Neuen angeschleppt, so, mit dem, den wir kennenlernen mussten, einfach weil der irgendwie ausgegrenzt wurde und so. <lacht> also es war echt, also tatsächlich habe ich das absolut total mitbekommen, äh, wie andere dann auch ausgegrenzt worden sind. Und weil ich halt genau wusste, wie sich das anfühlt, habe ich dann wirklich versucht, genau diese einen Menschen dann halt zu mir in den Freundeskreis zu holen.
0: Jay und Yoshi haben jetzt im Prinzip zwei wichtige Schritte angesprochen. Einmal, dass man sich definitiv auch einmischen kann, wenn du Mobbing beobachtest. Und ich weiß, es erfordert sehr, sehr viel Mut. Aber es ist immer eine Option, sich dem Mobber wirklich in den Weg zu stellen und zu sagen, hey, ich finde das nicht gut, was du machst. Häufig kommt dann sogar von anderer Stelle Support, wo du vielleicht nicht damit gerechnet hast. Denn viele Menschen finden das nicht gut und sind eher unfreiwillig Beiständer. Wenn du mutig bist und den ersten Schritt gehst, kann es diese Menschen animieren, dass sie auch gegen das Mobbing einstehen. Außerdem ist es immer schön, wenn du freundlich zu den Betroffenen bist. Du kannst ja, wenn du es dich nicht getraut hast offen gegen das Mobbing vorzugehen, immerhin nachher eine nette Nachricht an die betroffene Person schreiben, dich erkundigen, ob es ihr gut geht und ihr zu verstehen geben, dass es nicht ihre Schuld ist und dass sie eine tolle Person ist. Der dritte Tipp ist, die Täter nicht noch weiter anzufeuern. Wenn du also in der WhatsApp-Gruppe, bei Instagram oder wo auch immer mitbekommst, dass über andere geredet wird, dass diese gemobbt werden und du dich aber noch nicht traust, für diese Person einzustehen, weil das viel Mut erfordert, dann ist es schon mal ein wichtiger Schritt, nicht nur aktiv mitzumachen. Feuere die Person nicht an, lache nicht über ihre Witze, denn all das bestärkt, den Täter am Ende weiterzumachen. Zum Schluss haben noch mal alle vier ein starkes Statement gegen Cybermobbing für euch. Ich glaube, wir
4: wissen alle, dass Mobbing nicht gut ist, dass eigentlich keiner so wirklich dafür ist. Es ist eine sehr negative Sache, die eigentlich wirklich niemand braucht und deswegen kann ich eigentlich da auch nur wieder was zum Thema Zusammenhalt sagen. Wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir es auf jeden Fall zusammentun, das kann keiner allein, aber es fängt halt trotzdem bei jedem Einzelnen da draußen innerlich an, in der eigenen Welt. Deswegen, mein Statement gegen Cybermobbing ist ja zusammen ans Ziel. Sprich darüber, sag was, lass es nicht untergehen, guck nicht weg, sondern guck hin, Und äh, sein aktiver Teil der Veränderung.
1: Also ich will auf jeden Fall, so um es kurz zu fassen, will ich nur jedem ans Herz legen, auf jeden Fall nicht wegzuschauen. Denn, äh, naja, ich ich schätze mal, wir alle kennen mindestens eine Person, die irgendwie mal, naja, im Thema Mobbing eingezogen wurde. Egal, ob jetzt Cybermobbing oder in der Schule oder was weiß ich was. Wir kennen wahrscheinlich irgendwie alle mindestens eine Person. Und, naja, einfach wirklich jedem ans Herz zu legen, schaut nicht weg bei sowas, weil... Es kann wirklich so schnell gehen, dass wir selber in dieser Situation sind. Und ich glaube, genau dann würden wir uns einen Menschen wünschen, der einfach mal zu einem kommt und sagt so, ey, ne, äh, wie heißt du eigentlich? Äh, weiß nicht, willst du ein bisschen quatschen oder so? Ich schätze mal, das würden wir uns alle in diese einen Situation wünschen. Und äh, da sollte man dann auch einfach mal teilweise den Mut zusammennehmen und einfach mal sagen, komm ich ich, ich setze mich jetzt neben diese Person, ich quatsch einfach mal mit der, vielleicht versteht man sich ja und teilweise bin ich sogar immer noch mit diesen Menschen befreundet. Also ich habe da richtig gute Freunde kennengelernt dadurch. Ähm, Ja, also einfach nicht wegschauen, sondern auch einfach mal was tun.
2: Mein Statement ging Cybermobbing. Denk nach, bevor du schreibst.
3: Sprich drüber, weil es ist halt einfach der einzige Tipp, der da irgendwie helfen kann und das Einzige, was man da irgendwie machen kann in dieser Situation, weil wenn die anderen nichts davon wissen oder nichts mitbekommen, dass es dir schlecht geht aufgrund von irgendeiner Sache, können sie dir auch nicht helfen. Indem man darüber spricht, verhindert man das Risiko, dass es noch schlimmer wird und dass es noch mehr eskaliert und dass es schlimmere psychische oder sogar physische Folgen haben kann. Ich hatte auch sehr viele Followerinnen und Follower, die mir geschrieben haben, dass sie einfach geschlagen wurden, dass da Gewalt angewendet wurde und zwar so eine Gewalt. Also bevor das alles passiert, einfach das Erste, was man machen kann, drüber sprechen. Es gibt ja auch Notrufzentralen für Teenager mit Problemen wie Mobbing zum Beispiel unter anderem. Da kann man immer anrufen und es gibt immer Menschen, die dir helfen können, weil das Problem ist nicht neu. Man kennt das Problem und viele Organisationen kämpfen gegen Cybermobbing und Mobbing insgesamt. Also würde ich sagen,
0: brich drüber. Aus den Antworten unserer Interviewgäste wurde klar Wenn du von Cybermobbing betroffen bist, wende dich an andere, suche dir vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in deinem Freundeskreis oder deiner Familie. Und wenn du Cybermobbing mitbekommst, gehe auf die Person zu und höre ihr zu, Betroffene erleiden aufgrund enttäuschender Erfahrungen oft einen hohen Vertrauensverlust an ihr soziales Umfeld. Zeige der Person, dass sie dir vertrauen kann und du ihr beistehst. Gemeinsam könnt ihr dann auch professionelle Hilfe dazu holen. Professionelle und vertrauensvolle Hilfe gibt es außerdem, wie ja schon Vika gesagt hat, bei VertrauenslehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen und SchulpsychologInnen. Der Gang zur Polizei oder zum Anwalt sollte definitiv nicht die erste Wahl sein, sondern lieber eine dieser Ansprechpartner. Im Falle von Gesetzesverstößen und Straftaten im Zusammenhang mit Cybermobbing können dir diese Ansprechpartner, zum Beispiel SchulsozialarbeiterInnen, bei der Kontaktaufnahme mit Polizei oder anderen Stellen helfen. Auch hier ist man auf keinen Fall auf sich alleine gestellt. Außerdem möchten wir euch noch ein paar konkrete Notrufzentralen an die Hand geben. Hilfe bietet hier beispielsweise die Cybermobbing-Ersthilfe-App von ClickSafe. Hier erhältst du nicht nur praktische Tipps und Videos dazu, wie du mit Mobbing-Situationen umgehen kannst, sondern du kannst auch direkt den Kontakt zu AnsprechpartnerInnen und Beratungsstellen herstellen. Diese sind beispielsweise u das Kinder- und Jugendtelefon oder das Jugend-Support-Netzwerk für Hilfe bei Stress im Netz. Doch die App von ClickSafe bietet dir noch viel mehr Vorteile, als dir nur die richtigen Ansprechpartner im Ernstfall rauszusuchen. Wenn du die App heruntergeladen hast, wirst du gefragt, welchen Coach du gerne hättest. Zur Auswahl stehen dir Emilia, ein Mädchen, und Tom, ein Junge. Und wenn du deinen Coach dann gewählt hast, gehen sie mit dir sechs verschiedene Tipps durch, wie du dich verhalten kannst, wenn du von Mobbing betroffen bist. Das Schöne dabei ist, es ist ganz locker und interaktiv aufgebaut. Manchmal hast du Videos zu sehen, dann werden dir wieder Quellen gegeben, wo du dich weiter informieren kannst. Manchmal auch, um dich abzulenken. Ich finde, es ist sehr abwechslungsreich und kurzweilig aufgebaut. Und die Macher haben oftmals einen Schritt weiter gedacht. So findest du zum Beispiel auch Tutorials, wie du dich überhaupt auf den jeweiligen sozialen Netzwerken abmelden kannst, wie du dort Menschen blockierst. Denn häufig ist es gar nicht so ersichtlich, wo und diesen verschachtelten Einstellungen, du diese Schritte angehen kannst. Vielleicht weißt du auch nicht, wie du ein Screenshot mit deinem Smartphone machst. All das ist in dieser App erklärt und ich finde, es ist auf jeden Fall dafür, auch gerade, dass sie kostenlos ist, würde ich dir einfach raten, lad sie dir doch mal runter. Du findest dort sowohl auch Informationen, wenn du von Cybermobbing selbst betroffen bist, als auch zum Beispiel, wenn du ein Bystander bist und zum Helfer werden möchtest. Außerdem kann ich euch die Seite www.sprichtdrüber.de sehr ans Herz legen. Das ist die Seite, die die Audi BKK für diese Cybermobbing-Staffel erstellt hat und sie enthält total viele verschiedene Informationen. Genau wie der Podcast ist die Seite unterteilt in einen Bereich für SchülerInnen, Eltern und Lehrer. Die Seite ist sowohl nützlich, um mal kurz was nachzuschauen oder den Selbsttest zu machen, ob ihr zu der Kategorie Täter, Betroffene oder Beiständer gehört Aber sie lädt auch ein, wirklich mal länger dort zu stöbern, sich intensiv mit den Inhalten zu befassen, denn die Audi BKK verlinkt dort einige nützliche Inhalte der digitalen Helden und anderer Seiten. Also wenn ihr euch intensiv mit dem Thema befassen möchtet, kann ich euch die Seite wirklich nur ans Herz legen. Das war unsere zweite Folge zum Thema Cybermobbing. Wenn es dir gefallen hat und du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere unbedingt unseren Kanal. Außerdem würden wir uns sehr über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Playern freuen. Die nächste Folge erscheint dann in einem Monat am 15. November. Weitere Infos findest du auf www.sprichdrüber.de